0: Casandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Eh, Quique y Luis, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, Quique, seguro Luis está con algunas ñañas tecnológicas. Ah, eh, ahí ya. está, Luisito. Estoy, estoy, sí. ¿Qué, qué Estamos estoy? haciendo periodismo COVID, cada uno desde su casa, ensamblándose la, la, la conversación y el programa en los estudios centrales de las 780 AM. Eh, Luisito, ¿le saludás a Casandra?
2: Hola, Casandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Casandra, Chile es para nosotros una sorpresa después de un tumultuoso 2019 donde parecía que todo el gobierno, el Congreso y el Palacio de la Moneda se caían al mar, hoy tenemos un presidente Pi Piñera repotenciado ...recuperando sus activos políticos y sus créditos de imagen personal... ...después de una muy exitosa navegación del complicado problema del COVID... ...un asunto para el cual ningún gobierno del mundo tenía manual de instrucciones. Y hoy Chile nos sorprende con el tema de que es uno de los cuatro países... ...que más ha vacunado en el mundo, que más cerca están... ...de la inmunización total de su población, mientras por el otro lado sufre los embates de un, una, una nueva oleada de COVID que obliga a endurecer o mantener las duras medidas de, de confinamiento. Chile, para nosotros, un, un país en, en estado de observación por, por ese mérito de haber conducido eh, muy exitosamente este proceso, lo que habla no solamente de un gobierno que supo llevar las cosas, sino de una población que aportó los niveles de disciplina social necesarios, Casandra. Así los vemos desde la distancia.
1: Ay, nosotros no somos tan positivos. <risa> no, eh, el, el, lo que pasó aquí fue que eh, el, el gobierno tuvo eh, muy buena... Eh, manejo o planificación para el acceso a las vacunas, para la compra eh, de las vacunas, eh, porque recordemos que es, también es una es una guerra comercial, por así decirlo, a nivel internacional, eh, donde Chile eh, pudo eh, hacerse de tratos internacionales con más de un laboratorio para obtener las vacunas. Eh, de todas maneras, todavía nos falta. Estamos recién alcanzando eh, en cuanto a personas vacunadas con las dos dosis, porque tenemos aquí eh, se está vacunando principalmente con Sinovac, que es eh, de manufactura china, que tiene dos dosis, y con Pfizer, que también tiene dos dosis. Llevamos eh, casi 5 millones y medio de personas con sus dos dosis completadas. El primer grupo que era prioritario eh, eran 5 millones de personas porque son los crónicos, eh, quienes trabajan en divisiones eh, esenciales del Estado y también funcionarios de la salud, eh, pero el total eh, son 15 millones, así que todavía no están faltando 10 por vacunar, y eh, aquí es donde entra un poco esta, esta paradoja de la que se habla respecto de Chile, porque eh, por otra parte se ha complicado el tema del contagio, porque eh, cuesta de repente eh, a veces hacer entender a la población, o no les ha llegado tan claro el mensaje respecto de que el inicio del proceso de vacunación no elimina la circulación del virus eh, sin las medidas eh, necesarias o, o las básicas, como, como el uso de la mascarilla.
0: Luisito.
2: Sí, estoy escuchando y también leyendo información que tiene que ver mucho, Cassandra, con la efectividad de la vacuna china Sinovac, eh, que habla de un 67% de, de prevención de los contagios de COVID. Eh, ¿A ustedes, a, a Chile le ayudó mucho, le facilitó mucho tener relaciones diplomáticas con China continental para adquirir estas vacunas?
1: Sin duda, eh, China es uno de los principales socios comerciales de, de Chile. Recordemos, hay una larga historia ahí también eh, desde desde lo político, eh, porque Chile fue de los primeros países que reconoció a la República Popular China. Entonces ahí se cimenta hace ya décadas esta relación estrecha en que es eh, nuestro principal socio comercial. Y de hecho cuando eh, estábamos recién en la primera ola y no no sabíamos todavía de vacunas, eh, fue a través de Chile principalmente que el empresariado también eh, realizó las compras de, de lo que era la emergencia en ese instante, y que todavía lo es, y que tiene que ver con los ventiladores mecánicos.
0: Casandra, eh, en el mundo hay, digamos, una ola de escepticismo que viene de de los foros de, de las redes sociales donde hay negacionismo donde hay conspiranoia y también la velocidad de la migración en la propia información este científica formal y de fuente bien verificada la propia Organización Mundial de la Salud llegó a cambiar de, de opinión de posición y de mandato con semanas de diferencia porque esa es la velocidad de desarrollo de la ciencia en los tiempos del, del COVID así que mucha confusión que hace que muchas personas tengan miedo a vacunarse. Hoy en, en Canadá, por ejemplo, un país que es este superavitario en, manera, en materia de disponibilidad de, de vacunas, las personas que tienen la certeza de que van a ser vacunadas con la vacuna de Oxford-AstraZeneca dicen, no gracias, voy a ir a un consultorio, voy a pagar una consulta médica, porque allá es por consultorio privado, Voy a pagar una consulta médica y voy a ir a un consultorio que me inyecte otra vacuna que no sea la de Oxford-AstraZeneca. En Chile se plantea esta esta duda del no quiero vacunar, que me están inoculando, no me voy a vacunar, el abuelo que se planta, y dice yo, no, antes muerto que vacunado.
1: Sí, menos mal, eh, para los grupos mayores, los adultos mayores que han sido los primeros convocados, eh, Digamos que el, el, me imagino que, que hay temor de todas maneras, pero hemos alcanzado niveles de vacunación por sobre el 90%. Eh, ...para los mayores de 70 años hacia arriba. Estamos recién también avanzando respecto de los de 60 años. Eh, la, la gente que ha estado asistiendo estaba en torno al 75%, que es lo más bajo... ...las personas de 50 años y de esa edad hacia arriba prácticamente el 80-90%. Pero sí, hay muchas dudas. Estamos enfrentando un proceso súper extraño en que hay demasiada información hay sobrecarga de información y procesos que antes eran, eh, no necesariamente secretos, pero que solo se movían en círculos de, de la elite, por así decirlo, científica, eh, de revisión de papers, de investigaciones, y, y en, no llegábamos a conocer públicamente esa información hasta que ya estaba el producto farmacéutico listo y comercializado. Aquí hemos sabido cada paso, cada detalle, de cada pie que ha tenido incluso un, no sé, un... Eh, un ensayo clínico y eso eh, confunde a ratos a las personas lo mismo pasa mucho con las cifras cuando hablamos de eh, 6.000 contagios, 7.000 contagios y es algo que se reitera en el tiempo las personas llegan a perder un poco la perspectiva de, de qué significan esos números eh, respecto de lo de eh, AstraZeneca, eh, vamos a ver eh, cómo se va a ver esa situación porque justamente hoy el Instituto de Salud Pública en Chile eh, decidió que en base a estos casos de trombos que que se han podido comprobar en algunos casos en Europa, eh, solo eh, van a quedar excluidas de esta vacuna las mujeres menores de 55 años porque en ellas principalmente se dieron estos casos. Ahora, eh, sí se ha visto hartas reacciones de, por ejemplo, hombres diciendo ah, bueno, pero yo no me quiero arriesgar, o mujeres mayores de 55 años que se supone podían recibir la vacuna AstraZeneca diciendo, bueno, yo no quiero averiguar tampoco si soy la excepción a la regla y me puede también eh, pasar algo. Eh, ¿Se ha visto eso? Eh, pero, pero es parte de las complicaciones de, de esta sobreinformación, que además es súper entendible, porque para crear confianza hay que dar información, pero a ratos quizás también es parte de lo que, de lo que confunde y lo que ha dado pie también eh, en este mar de información que hay que jerarquizar, eh, que alguien escuche algo y diga, bueno, yo le creo un poco más esta información, se condice un poco más con mis temores, y por eso eh, puede ser que haya gente eh, que se quiera que saltar la vacunación, especialmente los más jóvenes, pero no necesariamente porque crean menos en la ciencia, sino porque eh, tienen visto el COVID como como casi una gripe. Entonces, eh, entre más baja el grupo de edad a vacunar, puede que sean menos los que, los que adhieran.
2: Luis. Sí, eh, Cassandra, ustedes llegaron a tener eh, un casi colapso de los de los hospitales sanatorios en cuanto a atención a, a pacientes de COVID, porque nosotros estamos viviendo una situación eh, casi eh, de esa naturaleza. Pero Chile, ¿cómo manejó en materia de sanitaria la atención a pacientes de COVID en los hospitales o sanatorios?
1: Situación de colapso, diría que... Eh... No hemos dejado de tenerla desde que comenzó este segundo brote a finales de marzo. Eh, lo que pasa es que eh, aquí se habla de las camas UCI, de cuidados intensivos. Eh, hemos estado todo este todo esto desde marzo a la fecha y también en parte del año pasado en ocupaciones, eh, porcentaje de ocupación en el 95-96%. Entonces, ¿qué implica? ¿Siempre existen camas de alta complejidad en Chile? Pero, eh, por ejemplo, ahora hay cerca de 200 en, toda Chile, en todo Chile disponibles. Eso quiere decir que hay zonas del país, hay hospitales en el país donde esas camas no están. Lo que pasa es que eh, a los más graves COVID se les traslada, hay un sistema de, de traslado aéreo para, y, y ta, todas las camas eh, de alta complejidad están siendo coordinadas en un sistema centralizado, tanto, tanto de los prestadores privados de salud clínicas. Eh, como eh, los públicos de hospitales pero de todas maneras hay una escasez respecto de camas y hay recintos donde como no hay una cama de alta complejidad, están siendo internados también pacientes en unidades de urgencia, lo que sabemos eh, en el fondo están en una cama, están en un hospital, pero eh, una cama de, de urgencias no es la instancia ideal para un paciente COVID especialmente si está demasiado grave eh, esa es una situación que se ha seguido complicando y en verdad eh, no se ha complicado más solamente porque los funcionarios de la salud eh, están dando el 100% para hacerse cargo incluso de más camas de las que normalmente serían cargo, eh, capacitación de funcionarios que normalmente no ven este tipo de camas y de todas maneras se están capacitando para colaborar, saber al menos cómo ayudar en esta instancia. Eh, ha estado súper complejo. Eh, no sabemos por cuánto se pueda mantener este equilibrio. Ahora estamos recién pasando un PIC respecto de contagios, tuvimos hace un par de semanas nueve mil casos que fue lo más alto, pero estamos saliendo de a poco de ese pic, pero con cifras altas todavía y siempre la preocupación está en eso, que dos semanas después sabemos, llegan los pacientes a los hospitales.
0: Casandra, desde afuera se habla de una gran disciplina social en Chile, que la gente respeta las reglas del confinamiento, que se atiene a las reglas, pero en la, en la puerta de la casa está están los temibles carabineros de, de Chile. Entre la fama de los carabineros y la disciplina social. ¿Hay disciplina social o por momentos se desbarranca por ansiedad el, el chileno? Y dice hasta aquí, yo ya hice mi cuota de sacrificio, ahora quiero vivir mi vida como la tenía antes.
1: Se está dando precisamente eso que comentas. En los últimos meses eh, han habido cerca de mil sumarios sanitarios, y eh, sobre todo lo que más se repite son las fiestas, eh, especialmente en sectores del Barrio Alto, eh, o más acomodado en, en Santiago, eh, donde incluso durante el verano hubo escándalos porque había, eh, tuvimos un permiso de, de vacaciones que se otorgó a, a cada persona, eh, pero esto no autorizaba, por ejemplo, a eh, reuniones masivas y de todas maneras eh, en balnearios eh, tanto populares como especialmente hubo fiestas muy muy, muy concurridas en balnearios eh, más acomodados eh, que, sí se vieron, que sí se asociaron a eh, alzas de los contagios también. Lo que pasa en Chile además es eh, que está por, por un lado el cansancio de la pandemia, porque son dos años, tanto para Chile como todo el mundo, eh, y por otra parte eh, el tema de las ayudas sociales que muchos perciben eh, no les llegan respecto de eh, mantener eh, un ingreso eh, estable para la casa, muchos negocios que han tenido que cerrar eh, debido a la pandemia. Entonces, siempre hay un grupo de personas que se tiene que seguir moviendo eh, para ganarse el pan día a día. De hecho, eh, conocíamos eh, recién este, esta jornada y hace unos pocos días lo, lo veía yo también en los últimos informes del Ministerio de Salud, las comunas que más han mejorado su situación epidemiológica son las comunas más acomodadas. Y es porque ahí cuesta menos cumplir eh, con las cuarentenas, eh, pero por otra parte las comunas donde menos se respetan eh, son en las más más pobres y está asociado eso también a, a salir eh, a, a trabajar básicamente, que es algo que uno no puede evitar salir a trabajar, moverse en el transporte público donde la, el horario punta sigue siendo el mismo presencia de carabineros siempre se dice que es poca, pero finalmente cuando hay gente que quiere saltarse la norma, sabe cómo evadirlos y cuando hay gente que tiene que salir a trabajar igual, eh no, no hay opción, sí. hay muchos permisos por, por trabajo. También.
0: Luisito, tenga usted el insignio honor de agradecer y despedir a esta colega chilena.
2: Casandra, muchísimas gracias por el contacto, bueno, un placer hablar con, contigo y seguramente vamos a estar en otro contacto eh, intercambiando un poco la experiencia que nos toca vivir en esta pandemia, en desde el punto desde el lugar donde nos toca trabajar, que es el periodismo.
1: Sí, veremos cómo, cómo salimos. Eh en un par de meses, a ver, o este año.